0: del bar y la edición que no hubiéramos querido grabar que no hubiera querido yo grabar de hecho ya teníamos ya habíamos sacado episodio hoy de hecho será un día de dos episodios por esto hemos sacado un episodio que no tiene nada que ver eh, pero lamentablemente hoy en el entrenamiento del sevilla una seria lesión de tecatito corona pues pone sus posibilidades de mundial prácticamente en cero es una fractura de peroné y de ligamentos del tobillo Va a ser operado en unas horas, según los médicos de Twitter, yo no puedo asegurarlo, pero según los médicos de Twitter, su recuperación de, será de entre 4 y 5 meses. Con el Mundial eh, jugándose en tres, pues tendría que pasar un milagro. No, no es imposible 100%, pero prácticamente lo es y hay que resignarnos. ¿Qué significa esto para la selección? Pues acompáñenme a, a escucharlo. Eh, bueno... Les digo que soy Martín del Palacio por si no lo sabían y eh, los invito a que nos escuchen en las plataformas de podcast que ya conocen en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, que nos pongan eh, un review de cinco estrellas en Apple Podcast, que es muy importante para que más gente conozca este, este desde el bar y también que activen las notificaciones de Spotify por episodio para que les lleguen en cualquier momento y se enteren de mejores noticias que esta, que la verdad pues sí es bastante triste. Primero que nada, arrancar diciendo que hay que pensar en el jugador, ¿no? O sea, antes que nada, obviamente el análisis va a ser sobre la selección mexicana, pero sí eh, un, un minuto para hablar del de, de futbolista. Eh, finalmente iba a ser titular en un Mundial de crédito Corona. Recordemos que ya fue a los dos pasados, pero no, no pudo jugar. O sea, no pudo jugar, no lo, no lo metieron. Jugó solo ratitos. Eh, esta vez iba a ser su, su posibilidad grande de, de ser titular. Eh, Tata Martino le había dado toda la confianza. Él mismo, en, en una entrevista recientemente me lo había dicho, de la, la esperanza que tenía ante Cadito Corona, que iba a ser un jugador clave, pues lamentablemente no lo va a ser y pues, es un golpe terrible. ¿no? O sea, yo me fracturé el tobillo hace no mucho y es un dolor espeluznante sin la fractura de, de, de Peroné, que es, eh, que es aún más, no, aún es igual de jodida, la verdad. Y la verdad es que es, es horrible y más si eres un deportista que pues, que se dedica a esto y cuya carrera es corta, ¿no? Eh, se recuperará Tegatito Corona seguramente en febrero, lo, lo volveremos a ver para la recta final de la temporada, pero la realidad es que es un golpe durísimo y, pues, eh, un abrazo a la distancia eh, para Jesús, porque sí, pues, se pierde una de las grandes oportunidades de su vida y, sin duda alguna, eh, pues, pues, debe estar ahora con mucho dolor y muy triste, ¿no?, por lo, por lo sucedido. Habrá que ver quién fue el que lo fracturó porque obviamente esas jugadas no pasan así nada más. A alguien le debe haber hecho una entrada en el entrenamiento y lo debe haber fracturado. La verdad es que, bueno, dentro de todo esas cosas no se hacen. Pero bueno, en fin, eso es, eso es en cuanto a, a, a Jesús... El, eso. Un abrazo y pronta recuperación. Ojalá que se haga el milagro, pero la verdad es que habría que empezar a asumir que no va a pasar, ¿no? que, que Tecatito este no va a jugar con la selección. Primero que nada decir que eh, seguramente empezará a haber a, a gente que diga que eh, Corona no era importante para la selección y que nunca, nunca había jugado al mismo nivel. Si bien es cierto que no, no había podido proyectar su nivel de clubes en selección... Sí era un jugador muy importante y sí se notaba cuando no jugaba, ¿no? Es, es un futbolista... México tiene un montón de extremos. O sea, la, la verdad es que es una posición en la que no suele faltar gente, pero el nivel al que había llegado Corona recientemente eh, pues estaba lejos del alcance de cualquiera de las otras alternativas, ¿no? Entonces, es una baja sensible. Es una baja realmente sensible, ¿no? No es... No, no estamos hablando de, de que se haya lesionado, no sé, uno de los laterales, ¿no? Que los laterales tenemos, no muchos, pero todos son más o menos del, del mismo nivel. En el caso de, de Tecatito, si es un jugador importante, era el jugador mexicano que estaba en mejor momento en un club más grande. Es la realidad, ¿no? O sea, hay dos así en esa circunstancia, que son Tecatito y Chucky. La, la pérdida de Tecatito es muy importante. Es, es, la de, es la pérdida de uno de los cuatro o cinco jugadores. ...clave de la selección mexicana... ...y es dolorosa. ...ahora... ...cuáles son las alternativas... ...y qué implica esto... no? Eh, ...México juega como ya sabemos... ...4-3-3... ...eso está, está muy claro... ...desde el inicio de la era Martino... ...a veces eh, lo ha cambiado a 5-2-3... ...pero el tridente de arriba no cambia... ¿no? ...el tridente que habíamos dicho lógico... ...que era es el que esperábamos ver... ...que no, no ha podido realmente... Eh, ...impresionar como esperábamos... ...que es el de Lozano Jiménez Corona... ...pues se eh, acabó en este momento... Y lo que se necesita es un extremo derecho. Es un extremo derecho que eh, replique las, las condiciones de, de Jesús. En principio, no a no ser que Martino decida jugar de otra manera. ¿no? Pero en principio, y sobre todo para el partido contra Polonia, México va a tener la pelota y necesita a un jugador de esas características. ¿Quién es el ideal? Porque hay un jugador que es ideal para esa posición que es. Quizás del nivel de Tegatito Corona o hasta mejor. Y se llama... Carlos Vela, pero Carlos Vela no va a volver. Esa es la, la tristeza, ¿no? Tenemos un futbolista de ese nivel, pero no quiere jugar con la selección. Y bueno, pues hay, que, hay que pensar en otras alternativas. Yo en Twitter eh, bromeaba con que eh, hiciéramos una procesión de rodillas hasta Los Ángeles para, para rogarle a Carlos Vela. Si hay un momento para rogarles es este, pero pues no va a pasar, ¿no? O sea, apartamos de que no va a pasar. ¿Cuáles son las otras alternativas? Bueno, a ver, la primera y la más obvia, por características, es Diego Laines. O sea, eso, eso está muy claro, ¿no? O sea, el jugador más parecido en ese sentido a Tecatito Corona es Diego. No, no son exactamente iguales. Diego para mí se siente más cómodo jugando más, más al interior. No, no tanto pegado en banda. No. Tecatito es mejor jugador en este momento, eh, sin duda. No tiene el. Eh, Diego no tiene el, el drible, no tiene la visión de campo, no tiene la explosividad. Es un jugador que, que tiende a perderse en. en bueno, en cuanto. Eh, encuentra tráfico en, en las áreas, eh, tiende a jugar para atrás, gatito no, Tegatito va, va más para adelante, pero es su oportunidad de demostrar que está listo para la élite. ¿Qué necesita? Jugar. Necesita jugar más en el Braga, ¿no? Acaba de, de empezar la temporada, tiene a dos muy buenos jugadores delante suyo, a Ricardo Horta y a Yuri Medeiros. Vamos a ver si finalmente Ricardo Horta se va a Benfica que esa sería la esperanza para que eh, jugara Diego, que además, eh, digo, si no lo hace, si Horta no se va, pues vamos a tener que esperar a, a que acumule minutos de a 15 y de a 20 y pues eso no es, no es ideal, ¿no? Si se va Horta, entonces sí se abre la posibilidad, aunque jugaría en principio por la izquierda Diego Laines. Pero bueno, en fin, esos son, son detalles. Por características individuales, el candidato natural para relevar a Tecadito Corona es Diego Lainez, y también por posibilidad de, pro, de progresión, ¿no? O sea, digamos que el techo de Diego es gatito o sea, si, si Diego llegara a explotar sus cualidades al máximo, pues sería un jugador como el gatito Corona, así que, bueno, pues es su oportunidad, ¿no? Yo creo que él lo sabe, eh, digo, se debe estar enterando en este momento de lo que pasó, eh, se conocen además bastante bien, así que creo que, que, que por ahí va. La segunda opción es Uriel Antuna, ¿no? Que es, es un jugador que, que incluso ha, ha utilizado más Tata Martino. ¿no? El, el asunto con Uriel es que ese sí es un jugador diferente. No, no, es, no es un futbolista eh, que, que vaya hacia adentro, que vaya en diagonal hacia adentro, de regate corto. Al contrario, es un jugador que juega muy bien, porque lo hace, o sea, realmente juega muy bien, partiendo desde el la línea del de último defensa y ganando el espacio, ¿no? Por, por velocidad y tirando centros, que eso no lo hace tan bien, pero, pero bueno, eh, es, esa es la característica de Uriel Antuna. Uriel Antuna es un jugador que es muy útil al contragolpe y con espacios. Es realmente un es el único futbolista de la selección mexicana que tiene esas características, ¿no? Antes la tenía Chuquero Sano, ahora, como es lógico, por edad ha perdido explosividad, pero ha ganado muchas otras cosas y es el jugador más importante de la selección. Pero, eh, pero bueno, Uriel Antuna es... Un poco lo que era Chucky Lozano cuando era joven, aunque Chucky mejor, ¿no? Esa es, esa es la realidad. Eh, pero, pero, bueno, es otra opción, ¿no? No lo veo, sinceramente, jugando contra Polonia. O sea, no debería, a no ser que México se vaya al, al frente y, y Polonia empiece a atacar, porque Polonia es un equipo muy defensivo que no va a dejar nada de espacios y México va a tener la pelota literalmente 70% del tiempo, ¿no? Entonces, eh, México necesita un jugador más asociativo. Otra opción, aunque es más complicado por el perfil, es Sorbelín Pineda, ¿no? eh, que bueno, normalmente ha jugado por izquierda todo este tiempo, pero por calidad y por características pod podría ser también. ¿no? Eh, Roberto Alvarado, uno más, eh, que el piojo que se vio bien contra Nigeria en el, en el primer partido amistoso, pero después se fue eh, borrando y no está, no está en, ese, en ese nivel, pero también es, es otra opción. Y como menciona mucha gente en, en Twitter, pues está Alex Endejas, ¿no? que, que juega esa posición. El asunto es que no ha jugado el proceso, sí anda bien con el club, pero hay que verlo con selección, ¿no? El único partido que jugó fue un amistoso contra, contra Guatemala y fue horrible. Sendejas fue uno de los peores en la cancha, se dio al minuto creo que 55. Eh, la verdad es que no se vio bien para nada. Ahora viene un molero a final de, de mes. Es la posibilidad, seguro va a ser convocado, seguro. Ahora va a haber audiciones para, para la posición de extremo derecho, ¿no? Eh, va, va, va a ser él eh, jugar. Se, seguramente irá Jordi Cortizo eh, irán algunos por ahí para, para poder ocupar ese, ese puesto no ese digamos, esa posibilidad de jugar, porque en principio los que van a ir casi o sea, los que ya se subieron al avión son Laines y Antuna, a ver si llaman a alguien más, pero, pero por lo pronto va a ser esa audición el Tata Martino y a ver, no a ver si, si puede funcionar el, la, la selección mexicana con en otro extremo. Lo que sí es que no va a cambiar la, la, el dibujo táctico, no van a convencer a Carlos Vela. Por ahí me decían, no, mejor que vaya el Chicharito, pero no tiene nada que ver, el Chicharito es un 9, no, no, no sustituye a un extremo derecho en ninguna circunstancia, eh, salvo si eres Juan Carlos Osorio, pero, pero la realidad es que en este momento, por, por características y capacidades, el, la pérdida de Tecatito Corona es muy fuerte, las posibilidades más altas de reemplazarlo son de Diego Laines por, por eso, por características y por potencial. Antuno está también por ahí. Yo, a mí no me sorprendería nada que Laines fuera titular contra Polonia y Antuna fuera titular contra Argentina por las distintas eh, características de ambos. Y pues hay otro grupo de jugadores encabezados por Sendejas que va a tratar de colarse en, pues, en el último mulero y en los dos partidos de septiembre, ¿no? que ahora se les abre la puerta. Y bueno, cerrar de nuevo con la pronta recuperación para Tecatito Corona, eh, con un abrazo, porque la verdad es que es, es algo pues, que no se le desea a nadie, y mucho menos a, a un jugador tan importante para la selección mexicana. Ojalá que se haga el milagro, ojalá que el médico que lo esté operando en Sevilla tenga una táctica, una técnica, eh, pues no sé, espectacular para hacerlo. Es complicado, es realmente muy complicado, es por no decir imposible que suceda. Pero bueno, otras cosas han sucedido, así que, que ojalá y pues estaremos ahí al, al pendiente, y como siempre, los invito a escuchar este episodio, al próximo episodio, el, el episodio que también salió, que es un episodio más reflexivo, que lo pueden escuchar más tarde, de eso lo vamos a anunciar más tarde, así que ustedes van a estar seguramente escuchando este primero, eh, pero, pero bueno, ahí los, los invitamos a que sigan con nosotros. Por lo pronto, me voy, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD, muchas gracias, y pues hablamos mañana, que tenemos un episodio, Completo con Luis Herrera, que vamos a, a hablar de. Eh, creo que. Van a ver, creo que son nuestras predicciones. No, no, no. Es eh, pues el power ranking de los jugadores mexicanos que cambiaron de equipo, ya sea yendo a Europa o dentro de Europa. Creo que, creo que les va a gustar. Y los invitamos, eso sí, a que se unan. Bueno, mi Twitter es arroba Martín de, Martín, de Martín Delp, el del podcast es desde el BarPod, desde el BarPOD. Y también el grupo de Telegram, los invitamos a que se unan porque vamos a tener transmisiones de partidos del fin de semana, de Liga MX, de Premier, etc. Se va a poner divertido. Síganos. Gracias. chau chao.